2: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية يعده ويقدمه بطرس مورجان باقي من الزمن بحار في قلب الزمن يأخذنا إلى بحار المعرفة الكتابية والروحية فقرات ممتعة عزات ترانيم موضوعات تهمك ودراما إذاعية في باقي من الزمن سبقه
0: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبان عربی و فارسی. حاوی برنامه‌های مسرت بخش، موعظه ها، سرودهای مسیحی، نمایش های رادیویی و غیره. با ما باشید.
2: اهلا بك صديق المجتمع في يوم جديد ولقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن اتمنى ان تحوز فقرات اليوم على اعجابك فق معي خلال حلقة اليوم مات والد أحد الأطفال وتركه لأم طقية تربيه فأخبرته هذه الأم أن له أبا آخر يدعى يسوع المسيح وهو ساكن في السماء وهو الذي يفسل له كل ما يحتاج إليه وحدث يوما أن طلبت منه المدرسة مبلغ واحد جنيه وكان الطفل يعرف أن أمه لا تملك هذا المبلغ وإن لم يدفع هذا المبلغ سيفصل من المدرسة فتذكر كلمات أمه وقرر أن يرسل أبيه السماوي خطابا أخذ الصبي ورقة وقلم وبدأ يكتب رسالة قال فيها أبي السماوي أعرفك أني محتاج إلى مبلغ مئة قرش حالا وإلا سيتم فصلي من المدرسة وأنت تعلم أن ماما لا تملك هذا المبلغ لذلك أرجوك أن ترسل لي هذا المبلغ بسرعة ثم أغلق الخطاب وكتب فوق المظروف يصل ليد السيد المسيح وفي مكان العنوان كتب السماء ثم لصق عليه طابعا وألقاه في الصندوق بكل ثقة وإيمان ولكن لما قرأ رجال البريد عنوان الخطاب تعجبوا فلم تكن في القوائم لديهم بلدة اسمها السماء فقرر أحدهم فتح المظروف ومعرفة سر هذا الخطاب ولما قرأه وعلم ما فيه قرر أن يساعد الطفل ويرسل له المبلغ المطلوب ولأنه لم يكن يقدر على دفع كل المبلغ قرر أن يجمع من زملائه والعاملون معه في مكتب البريد وكان كل ما جمعه هو تسعون قرشا فقط أرسل الساع المبلغ في حوالة بريدية على اسم الطفل وكأن يسوع هو الذي أرسله له ففرح الطفل جدا وقرر أن يرسل خطابا ثانيا يشكر فيه يسوع على المبلغ الذي أرسله له فأرسل قائلا أشكرك يا أبي السماوي لأنك أرسلت لي مبلغ مئة قرش ولكن يبدو أن ساعي البريد أخذ منهم عشرة قروش وأرسل لي تسعون فقط صديق المجتمع ما أروع إيمان ذلك الطفل إنه إيمان بسيط لكنه فعال إيمان ربما يخلو من المنطق البشري ولكنه ينال قدرات الله غير المحدود ألا تريد معي أن نجرب ذلك النوع من الإيمان ونترك لأبينا السماوي ترتيب أمور حياتنا
1: يا اهتم بي آوني منقذي إله إله لا هی Sallim, ta'liqa ka wa He won't.
2: كيما بنقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي إما لشان حرب على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول للمطلقبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول للي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز أرد على سؤال لصديق بيسأل فيه كيف يندم الله في الوقت اللي الكتاب بيقول عنه أنه ليس إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فاندم لكن كمان بنقرأ في سفر صمويل الأول مثلا أصحى خمستاشر وعدد حداشر عن الرب يقول ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي تعالوا نفهم صح
3: لما نقول الله لا يندم زي ما هو هنا بيقول ليس إنسانا فيندم ليس إنسانا فيكذب طبيعة الله ليس فيها تغيير ليس عنده تغيير ولا ظل دوران الله لا يتغير مع الظروف الله لا يتقلب الله مش بيكبر فبيتعلم حاجة جديدة زي حالاتي فأغير رأيي الله مش كده الله ثابت وده مصدر الأمان ومصدر السلام لدينا أننا في علاقة مع إله ثابت في ملاخي اتنين يقول لبني إسرائيل لأني أنا الرب لا أتغير لا أتغير ويعقوب يقول ليس عنده تغير ولا ظل دوران يعقوب واحد لكن ومن هنا أقول لا يندم معنى لا يندم لكن من ناحية التانية فكرة يندم الرب أي أن الرب في أسلوب تعامله مش في طبيعته الثبات هو للطبيعة لكن في أسلوب تعامله مع الشخص الله متغير بمعنى ايه متغير يعني بيقول للشخص اعمل هذا إذا عمل هذا الرياكشن بتاع ربنا هيتناسب مع الفعل اللي الشخص عمله لما ربنا يقول أنا هدي لك بشرط طب ما نفستش الشرط مش لك الله يقول أنا هديلك فرصة إنك تعمل وتعمل بس لو ما عملتش هرفضك من هذه الفرصة هذا التغير هو تغير في أسلوب الله في التعامل مع البشر اللي بيعتمد على تصنفات فعل ورد فعل البشر إذا كنت تتصور إنه الإله الذي نعبده هو إله لا يتفاعل فإنت بتتكلم عن وليس عن شخص فأنت مش بتتعامل مع القوانين أنت بتتعامل مع إله يتفاعل معك لكن تاني أول في طبيعته لا يتغير في السياسات وتعاملاته مع البشر هناك تغيرات تتناسب مع رد فعل البشر أو فعل البشر عارف الكلمة ندم الأصل العبري بتاعها جاية من كلمة هم يعني تنهيدة فحتى حين تتقال تخيل عن تعزية إنه تناهد لأنه أخيراً حصلت أو تناهد إنه خرب الدنيا فالتعبير عن رد الفعل الشعوري عند ربنا تجاه تصرف عمله الشخص انت
4: <تصفيق> صالح انت
1: صالح عالي ومملكتك عالكل تسود انت صالح انت صالح رب مفيش لعظمتك اي حدود صالح وسط زروفي والاشوار سندي ماليش ملجأ تاني سواك صالح وسط ظروفي والأشواك سندي و ملجأ تاني سواك I'll oh. be
5: حالك لو عشت زي ما ربنا بيقول هتضيع نفسك ده مش رأي برضو لكن ده رأي ناس كتيرة اول يومين دولت بتقول احنا عايشين في عالم شرير ولو عيشنا حسب مبادئ الكتاب مش هنعرف نعيش جارهم ما دمت في دارهم خلي بالك اخويا العزيز من كل المبادئ الشيطانية اللي بيحاول العدو أن يخليك تتنازل عن المبدأ الإلهي حبيب ربنا النهاردة في همسة يوصلها لقلبي وقلبك عايز يقولك كلام مهم قوي عايز أحكي لك عن اختبار لأخت دينا في المسيح حب الرب من كل قلبها كانت بتشتغل في إحدى الدول العربية وكان قدامها تحدي كبير قوي 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 تحدي دوت كان عبارة عن إنها لابد أن تتنازل عن مبادئها الإلهية عشان تستمر في الوظيفة بتاعتها اللي بتاخد فيها مرتب عالي قوي 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 والناس قالولها يعني مجراش حاجة لما تجاري المدير بتاعك في الطلبات بتاعته والتنازلات اللي طلبها منك عشان خاطر تمشي حالك ويعني ربنا شايف والكلام بتاع تحليل الناس للخطية والأمور ديت لكن أخويا الفاضل تعالى نسمع الاختبار حقيقي مش أحكي لك اختبار حصل من ألفين سنة ده يمكن من أربع خمس سنين فاته أخت بتحكي لنا وبتقول لنا قدام الضغوط الشديدة اللي موجودة فيها كل يوم والتاني المدير بتاع الشغل رجل شرير وبعيد عن الله وعايزني أتنازل عن المبادل إلهية بتاعتي وأجريف في الشر يوم بعد يوم مسكت بالرب جامد زي ما بتحكي لنا وقضيت فرص في الصوم والصلاة وترب يعني بنعمتك أنا ممكن أجوع وأعمل أي حاجة لكن ما تنزلش عن تمسك بي زي ما قال يوسف في يوم من الأيام كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وعلى فكرة وعد الرب بوعد جميل حلوة قوي في سفر صموئيل أول أصحاح اتنين لما قال حاشة لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يزارون سألتها عملت إيه بعد كده قالت ابتدى بقى يضيقني بطريقة أو أخرى يخصم من الأجر بتاعي يقلل المكافآت ما يدينيش الأوفرطاين بتاعي يدي الموظفين الأصغر مني مركز علي أكبر كده كل بضغط بيضغط علي عشان خاطر أتنازل عن المبدأ بتاعي قال وزاد وغطة أكثر من كده إن والدي مرض مرض كبير قوي وكان مطلوب نعمله عملية وننزل من الدولة اللي إحنا فيها ديت للقاهرة عشان فيه دكتور متخصص في المرض دوت وشتان بدأ يرقص ويقول لها أديك تمسكت بإلهك زي ما قال مرة من المرات اسقيل لي كل يوم أين إلهك؟ وعلى فكرة بيقولوا المصايب لا تأتي فراضة يعني كلها تتجمع مع بعض مرة واحدة بس قبل ما كمل حيز أقولك الله لي في الموت ما لا يدعكم أمين هو الرب لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل لكنه يعطي مع التجربة منفزا قالت باتت من كل قلبي قلت له في صلاحك يا رب واسق انك طيب وصالح وللأبد رحمتك واسق انك تعرف تديني معونة وتديني قوة وتوجد لمنفذ أطلع من الأزمة ديت قبل ما كمل قصتي أخويا أخت الفاضلة حابس ألك سؤال ودي همسة في ودنك النهاردة من عند الرب يا ترى تعرضت لضغوط شديدة يا ترى تعرضت إلى أزمات كبيرة وحرب شيطانية مطلوب منك إنك تتنازل عن مبادئك الإلهية وإلا هتخسر كل حاجة اتعرضت الحاجة زي كده اسمع معايا بقية الاختبار اللي قلت أختنا القديسة في المسيح اللي تعلمت المبدأ الإلهي لأنه تعلق بيه ونجيه قالت بعد ما صليت وتعلقت بالرب رحت الشغل تاني يوم بعد فترة يعني وقالت لقيت زميلي عميت همسه مع بعض وخايفين لي حاجة شايف القلق في عالين هم توم يا جماعة الحكاية في إيه؟ عايزين تقولوا إيه؟ قالوا بصراحة عايزين نقولك على خبر هو هيديقك شوية بس مش عايزين نقوله فضلوا قولوا يا جماعة المدير قرر قرار إيه القرار اللي قرروه أحبا قرر إن ينقل أختنا من الشغل بتاعها في إحدى الدول العربية ويوديها المكتب اللي في القاهرة هو تخيل إن دوت قمة العقاب بتاعته والأزية والإزلال ليها هي أول ما سمعت الخبر دوت فوسط المكتب وراحت مهللة وقالت هللويا أشكرك يا رب على إحسانك وعلى معروفك ليا الناس افتكروها الجننت بنقول لك هي ينقلك ويشحتطك من الدولة ديت للقاهرة وانت فرحانة قلت لهم أشكر ربنا هروح القاهرة هعالج والدي هصرف عليه وكل دوت على حساب الشغل حباء الأفاضل ربنا عايز يوصل لمس خاصة لقلبي وقلبك بيقول لك خلي بالك طريق تبعية المسيح يمكن ليه تكلفة ويمكن ليه بعض الضرائب رسول بولس يكلم ابنه تيميساوس يقول له خلي بالك جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالطقوة في المسيح يسوع في هذا العالم يضطهدون تمسكك بالرب يمكن هيلاقيك متاعب لأنك بتمشي ضد طيار الشر والخطيئة بس عايز أقول لك على حاجة حلوة قوي عايز أقول لك أن إلهك اللي بيسكن في وفيك الطبيعة الإلهية اللي بتدخل في حياتنا بتدينا قوة ان احنا ننتصر على الشر رسول بطرس قال لنا كده قال لنا أننا نصرنا شركاء الطبيعة الإلهية أقول الآية من الأول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة لكي تصيروا بهما شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة طبيعة الإلهية مش معرفة المعلومات الدينية مش ممارسة التقوس الدينية لكن سكن المسيح بالروح القدس بالطبيعة الإلهية في قلبي وقلبك بتديني إمكانية أن أنا أقول للشر لا، أقول للخطية لا، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لكن في نفس الوقت كمان وعد الرب مينزلش الأرض ودي همسته ولمسته لي وليك النهاردة حاشلي لي فإني أكرم الذين يكرمونني يلا نتعلم نكرم الرب يلا نتعلم نعيش متمسكين بالرب هو وعد بإكرامه ده مش كلامي أنا ده كلام الله ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب كتاب كلمنا عن حاجة اسمها التقوى قال لنا إن التقوى دي أحبائي لها موعد الحياة الحاضرة والعتيضة أيضاً يعني مخافة ربنا أكون في مخافة ربنا ليها بارك في حياة الأرضية وليها مكافأة كمان في الأبدية حبائي الأفاضل أصل تكون همسته وصلت لودنا ولمسته لمست قلبنا وقدام تحديات الشر والنجاسة والفساد والتنازل عن مبادئ ويلا امشي مع الطيار وجارهم ما دمت في دارهم يلا بنعمة الله نقول الخطية لأ والمبادئ اللأ العالمية يلا بينا نتمسك بكلام ربنا يقول الكتاب سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت قدمي ووعد الرب يلي تعيش بالطقوة هيكرمك هنا وفي الأبدية إلى أن نلتقي أحبائي في حلقة جديدة مع همسة ولمسة أستودعك لعناية القدير
1: سأعيش بأمان طائعا صوت الإنجيل كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل صليت في فتور أريد نهضة وكان شوق قلبي أنال نصرات حاولت ما نجحت أحتاج قوّة لذا فإني أعتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل وعندما تغريني مباهج الحياة أو يبغوط الطيهاد وليس من نجاة هل يعظم انتصاري هل أعبر المياه اليوم إني آتي مصمما أني سأعيش بأمان طائعا صوت الإنجيل كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكتب
2: كتاب أهلا بك صديق المجتمع في لقاء متجدد مع عظم كتاب الكتاب المقدس كلمة الله الحية كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن سفر التكوين ضمن سلسلة دراسية في مقدمات أصفار الكتاب وسنستكمل يوم رحلتنا حول سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس فابقى معي بداية الأمم ما تلاقيش كتاب
6: على وجه الأرض أبدا يقول لك كيف بدأت الأمم وجات منين الألسنة ديت ناس كتير تسافر إلى بلاد أجنبية لا تعي لغاتها في اختلاف في اللهجات وفي اختلاف في اللغات وفي اختلاف في الأشكال وفي اختلاف في الأصول جات منين هذه الأمم بألسنتها الكتاب يقول لنا فصح عشر وصح حداشر من سفر التكوين كيف أتت الأمم كيف تشعبت الأمم بعد الطوفان عندما انقسمت الأرض بألسنة وكل لسان ذهب إلى مكان ما هذا هو سجل موليد كل شيء هو سجل بداية كل شيء أشارت إلى أن سفر التكوين ينقسم إلى قسمين رئيسيين هو يغطي مسافة زمنية تقترب من 2360 سنة نحن بنقول تقترب لأنه الأرقام ترجحية تقريبية 2360 سنة 2000 سنة من بدء الخليقة إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى يوسف 360 سنة القسم ده أو الكتاب ده كتاب التكوين سفر التكوين بيقسم نفسه بنفسه هو ينقسم إلى قسمين من الصح 1 إلى صح 11 قسم من الصح 12 إلى أصحاح 50 قسم آخر من 1 إلى 11 القسم الأول يقدم لنا أربع أحداث هامة حدثت على مدار ألفين سنة الأربع أحداث الهمة الخلق في الصحة واحد واثنين السقوط في ثلاثة واربعة وخمسة ونتائج السقوط الطفان في ستة وسبعة وثمانية إلى نصل إلى تسعة برج بابل عشرة وإحداشر أربع أحداث هامة الخلق ثم السقوط ثم الطفان ثم برج بابل بيغطّهن الكتاب في 11 أصحاح مسافة زمنية 2000 سنة. القسم الآخر الذي يبدأ بصح 12 من 12 ل50 يعني 39 أصحاح بيعطّنّا أربعة عائلات هامة. العائلة الأولى عائلة إبراهيم من صح 12 لصح 24. العائلة الثانية عائلة إسحاق من 25 ل26. العائلة الثالثة عائلة يعقوب من 27 ل36. العائلة الرابعة عائلة يوسف من الصح 37 إلى صح 50 الأربع عائلات أو الأربع آباء اللي بيكون عليهم البطاريكا إبراهيم إصحاق يعقوب يوسف مسافة زمنية تقترب من 360 سنة هي موضوع الأصحات من 12 إلى 50 وهو القسم الثاني قلت القسم الأول اللي فيه أربع أحداث هم الخلق والسقوط والطفان وبرج بابل هركز على حادثة الطوفان وكيف حدثت لأنه في هذه الحادثة انتهى العالم القديم احنا عارفين أنه العالم جاف الكتاب بثلاث فترات أو بثلاث أسماء العالم القديم من الخليقة إلى الطفان العالم الحاضر الشرير الذي بعد بعد الطفان وسينتهي بمجيء المسيح ثم العالم العتيد وهو الملك الألف تحت رئاسة المسيح كيف انتهى العالم القديم يقول لنا رسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح ثلاثة أن العالم القديم اللي هو قبل الطوفان بسبب شره وفساده فاض عليه الماء فهلك أمر الرب نوح أنه يبني الفلك لأن شر الإنسان زاد على الأرض ويصنع لنفسه فلكا من خشب الجفر خشب الجفر اللي جاء من كلمة كفارة ويطليه بالقار وأوصى الرب نوح أنه يصنع هذا الفلك لكي يدخل إليه هو وبنيه نوح البار كان يكرس بالبر ويأخذ من كل الكائنات الحية ذكر وأنسة ومن الحيوانات الطهرة هيأخذ معاه سبعة علشان يقدمها ذبايح للرب الكائنات الحية أطاعت وتدخل إلى الفلك طبعا الإنسان للأسف لسبب شر ما دخلش وفاض عليه الماء فهلك الفلك الذي يرمز إلى المسيح الذي يحمي من غضب الله ودينونة الله خشب الجفر يعني كفارة والمسيح الذي صار كفارة دخل نوح الفلك وتأفل الباب دخل نوح الفلك وكان سنه ستمائة سنة في الشهر الثاني في اليوم العاشر وبعد أسبوع بدأ الطوفان الطفان بدأ نوح جوه الفلك معه الحيوانات المياه التي أتت على الطفان مياه من فوق الجلد ومياه من تحت الجلد افتكروا المياه التي كانت فوق الجلد اشار إليها الكتاب في تكوين واحد في اليوم الثالث فاضت على هذا العالم نزلت على هذا العالم كل الكائنات الحية خارج الفلك هلكت مياه تحت الجلد ومياه فوق الجلد إشارة للألامة التي اجتازها المسيح على الصليب، من أسفل في ثلاث ساعات منيرة ومن أعلى من الله في ثلاث ساعات ظلمة أرسل الحمامة رجعت له بعد كده عرفوا أن الميان حصرت وبعد كده هيطلع من الفلك بعد انتهاء الطفان والحقيقة الطفان استمر حوالي يعني بعد ما دخل نوح الفلك وطلعوا من الفلك استمر حوالي سنة وعشر أيام لكن بعد الطفان عندنا حديثة رابعة وهي برج بابل برج بابل ده موجود في العراق واللي حدث أنه بعد الطفان برضو الناس الأشرار الإنسان في فساده أراد أن يصنع لنفسه إسما فبنى برج وقال أنه عايزين نصل به إلى السماء والحقيقة كانوا عايزين يعبدوا الأجرام السموية وكانت الأرض كلها لسان واحد قال الرب الإله ننزل ونبلبل ألسنتهم وتببلت الألسنة ومعنى كلمة بابل يعني تشويش كل واحد مش فاهم لسان الثاني فافترقوا في كل جهات الأرض ومن هنا بدأت الألسنة وبدأت الشعوب من برج بابل كما نراه الآن وكما تعرفه لنا الأثار القديمة هذه هي الأربع أحداث الهمة التي قال عنها الكتاب في القسم الأول من الصح 1 إلى الصح 11 ثم الأربع شخصيات في القسم الثاني من الصح 12 إلى الصح 50 هنطلع فاصل ونكمل كلامنا بعد الفاصل فبعد الفاصل نلتقي. <تصفيق> مرة أخرى عزيز المشاهد في بانوراما كل كتاب بعد العرض اللي قدمناه قبل الفاصل عن قسمي سفر التكوين من 1 ل11 ومن 12 لخمسين وعرفنا إنه الله بيركز على العائلات يعني 2000 سنة تقدمت لنا في 11 أصحاح لكن 360 سنة بتتقدم في 39 أصحاح لأن القسم الثاني إنما يتكلم عن أربع عائلات هي عائلات الإيمان اللي منها بعد كده هيجي شعب الله اللي هيطلع بعد كده يكون الأصباط ويجي منهم المسيح غرض كل الكتاب المقدس لكن كأنه عايز يقول لنا إن الإنسان عند الله أهم من كل الخليقة من السماوات والأرض ففي يوم من الأيام ستنتهي السماوات والأرض ستحترق السماوات والأرض لكن الإنسان هو الباقي بخلوده إن كان خليدا في الجحيم إذا رفض الله أو خليدا في النعيم إذا تقابل مع المسيح كالمخلص وكالفادي فعلت خلق العالم هي اللي تكون للإنسان الله عمل العالم علشان الإنسان مش عمل الإنسان علشان العالم لكن أثناء كلامي عن الفلك يمكن واحد يقول لي إزاي يعقل أنه هذا الفلك تدخل فيه كل الحيوانات اللي موجودة على وجه الأرض ويطلع إزاي عاشوا أكلوا إزاي واستمروا المسافة الزمنية اللي تقترب من سنة وعشرة أيام إزاي كان فيه كم الحيوانات وبيأكل إزاي الحقيقة مقاسات الفولك علشان نبقى عارفينها تقترب من هذه المقاسات يعني في الطول كان طول الفولك 133 متر عرض الفولك 22 متر ارتفاع الفولك 13 متر يعني حجمه مكعب 4... 46 ألف متر مكعب 46 ألف متر مكعب ديت تحتوي او تستوعب حمولة شاحنات حوالي 522 شاحنة الشيحانة دي ممكن لو قلت محملة مثلا خرفان حيوانات يعني فأقدر أقول أن الفلك يستوعب حوالي 125 ألف حيوان خروف لما أقول أنه دي الكباسيتي بتاعته الحمولة بتاعته الحجم بتاعه والمساحة بتاعته تسع إيه وابتدي أقارنها بالأصناف بتاع الكائنات الحية الموجودة على الأرض يعني أنا عندي 18 ألف فصيلة 18 ألف فصيلة من الكائنات الحية إذا قلت من كل الفصيلة ذكر وأنسى وضعفتهم يعني عندي 72 ألف فصيلة 72 من المية 25 يعني 60% من مساحة الفلك كانت مستغلة بكل الأصناف والأنواع اللي كانت موجودة على الأرض ولا ينبغي أن تجاهل عنصر المعجزة فالله هو الذي أمر والله هو الذي هيمنى ورتب وعنصر المعجزة دائما يدخل الله في المعادلة فتستقيم الأمور اللي أنا عايز أسيبه مع حضرتك عزيز المشاهد العالم القديم فاض عليه الماء فهلك لأنه كان في شر عظيم فساد قلب الإنسان لكن الله جهز وسيلة هي الفلك لكي ينجو بها نوح وأبنائه من الطفان وأيضا شر العالم زاد جدا والله لديه دينونة على هذا العالم قريبة جدا لكن الله جهز كفارة وهي المسيح إذا احتميت في عمل المسيح على الصليب تنجو إذا رفضت عمل المسيح على الصليب لن يتبقى لك إلا الدينون الآتية فاهرب إلى خلاصك ونجاتك واحتمي في المخلص الرب يسوع المسيح والتقي بك في حلقة جديدة القادمة والرب معك
2: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية دراستنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة الإسبوع المقبل لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم ولمحب الشعر اخترته لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
7: أنا عارف ان الرب كبير ومقامه فوق الكل ومحدش يقدر يعلى عليه واللي يخافه واللي يهابه واللي بيتمسك فيه لازم 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 ربنا يحميه مهما يكون ضعفان عدمان ربنا لازم هيقويه مهما يكون مدى سمتان ربنا هيعليه وأنا شخصيا عارف عارف إن التقوى هي سلاحي وجند الرب جدودي وجيوش الرب هتحرسني وهتحمي حدودي مع ذلك أنا بسأل نفسي وأنا مكسوف مكسوف من ضعف إيماني وبرودي أنا بسأل نفسي ليه؟ ليه كرباك عدنان بيئدين عسكري غلبان بيخوفني ويهددني ويخليني أنسى وعودي وأنسى مقامي وأنسى وجودي وتراجع خايف ونناسي كل حودي الدين يا رب الدين يا رب إيمان ثابت يتمسك بالمعيد وافتح لعني عشان أثبت وإيماني زيد واشعر بوجودك وتشجع وما خافش من التهديد يا من
8: لطبيب الروح دلب مفتوح باب مش مقفول واللي خاف لي شراك ما ربنا موجود ما تقولش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إذا هك حي ما بينمشي ما روش حدو ما تقولش الهم وما تخافش ربنا موجود أضوح. يا سلم يا هلاك قل هوياك وياك ويدي وعليك بيصور خليه نسقل معانش الأنو، ما تخافشي، من ب Dinge موجود د Żإلهك معانش الأنو، ما ربنا پهلَمم وزو دئله حيمه بي نمشي Mat go al
2: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at والرب معكم
4: سام با مرگت لعنت تو برداشتی ای مسیح پشاه من بخونت مرا شستی بر چون جوت ها عشق تر رو ثابت کردی روزهای سهم حساس ما خدا وندا غیام کردی تمام شد. I'm on show جاه من با خونت مرا بر برسلی به جل جتا عشقت را ثابت کردیم روز سوان پس از مر ودا وندم غیام کردی. تمام شد مسیب از مردگان او کرد. تمام شد
9: خدا امروز برای زندگی من و تو از کتاب یونس سی و دومین کتاب اهدعتیق چی میتونه باشه؟ داستان یونس داستان مشهوریه چه در کتاب مقدس یکی از انبیای اهدعتیق و چه در فرهنگ و جامعه ایرانی ولی کلام خدا برای من و تو امروز در زندگیمون یه پیام خیلی مهم داره از کتاب یونس داری در, در کتاب 66 نامه آشقانه با این جمعه خیلی مهم و زیبا این پیام رو برای من و تو خلاصه میکنه. از طریق این کتاب خدا داره به من و تو این پیام رو میده. خدا داره انگار به من و تو میگه تسلیم نقشه های من بشو. چون من تسلیم نقشه های تو نمیشم. خدا ما رو دعوت میکنه که تسلیم حکمت اون بشیم، تسلیم اراده اون بشیم، تسلیم نقشه‌های نیکوی خدا در زندگیمون بشیم. به جای اینکه توقع داشته باشیم که خدا اراده ما رو انجام بده، خدا بر طبق توقعات و انتظارات ما عمل کنه. ما تسلیم خدا میشیم نه اینکه خدا رو باید تسلیم خودمون بکنیم. از طریق اطاعتمون از طریق دینداریمون از طریق دعاهامون خودمون رو تصنیم اراده و حکمت و قلب این پدر میکنیم چون قلب این خدا نیکوست خیلی زیبا لری کرب خلاصه ای رو مطرح میکنه خلاصه این پیام رو از کتاب یونس انگار خدا توی این داستان یونس داره به من و تو میگه که خیلی وقتا من و تو هم مثل یونس خدا رو میخواییم کوچیک کنیم به اندازه درک خودمون به اندازه انتظارات و توقعات خودمون از خدا خدا باید توی اون جعبه افکار من ارزشهای من باورهای من جا بشه و بعد خودمون رو تسلیم اون خدا می‌کنیم اون خدایی که شاید تو ذهن خودمون یه تصویری ازش ساختیم و درک نمی کنیم خیلی وقتا که دعاهای ما، آرزوهای ما، حتی اطاعتهای ما بر اساس نیازهای مغرورانه خودمونه، نفس خودمونه، خودمهوری خودمونه، خوددوستی خودمونه، خودمون از دیگران برتردیدن هست از یک دید بالا به خیلی نگاه می کنیم. فکر می کنیم اونایی رو که ما دوست نداریم خدا هم دوست نداره. اونایی که با ما مخالفن مخالف خدا، اونایی که ما دشمن حساب میکنیم اصلا آدم نیستن. ولی تو داستان یونس میگه نه. خدا همه انسانها رو دوست داره. خدا دشمنامونم دوست داره. و خدا میخواد ما سفیران انجیل، سفیران سل، سفیران آشتی با خدا باشیم. خدا رو نیاریم به عنوان همکارا و دستیارای خودمون. خیلی زیبا اینجا ادامه میده صحبت رو در کرب میگه که خیلی وقتا ما میخواییم که خدا با ما همکاری کنه با درک ما با باورهای ما میخوایم خدا همکاری کنه ولی چون خدا ما رو دوست داره خدا میگه تو, تو باید با من همکاری کنی تنها راه لذت بردن از حضور من و برکت من خدا داره به من و تو میگه همکاری با نقشه های منه توقع نداشته باش که من به عنوان خدا با تو همکاری کنم. من میخوام تو تسلیم من بشی و با روح من همکاری کنی برای نقشه های من. نقشه های من که باعث برکته، باعث نجاته، باعث شکوفایی خودت و جامعه هستش. یه جمعه خیلی زیبا تو این فصل میگه برام خیلی جذاب بود. میگه هیچ نبی در کتاب مقدس به اندازه یونس موفق نبود تو ماموریتش و هیچ نبی هم بیشتر از یونس عصبانی نشد از موفقیتش هیچ نبی به اندازه یونس موفق نبود توی ماموریتش ماموریتش بشارت به نینوا بود و نینوا ایمان آورد و توبه کرد پس خیلی موفق بود تو ماموریتی که خدا به یونس داده بود، ولی در این حال یونس عصبانی شد از این موفقیت. هیچ نبی به اندازه یونس موفق نبود تو خدمتش و ماموریتش، و هیچ نبی به اندازه یونس عصبانی نشد از موفقیتش. چرا؟ چون یونس انتظار داشتش که خدا بر اساس درک او، فکر او، باورهای او، احساسات او، های او عمل کنه، ولی خدا زیر و رو کرد باورهای یونسو نقشه ها و آرزوهای یونسو برای یک نقشه زیباتر و بزرگتر خیلی وقتا من و تو شاید از خدا دلخور میشیم عصبانی میشیم چون درک نمیکنیم نقشههاش رو درک نمیکنیم کنیم ارادش رو درک نمیکنیم نیکویی و حکمتش رو ولی پیام یونس برای زندگی من و تو امروز اینه تو تصمیم اراده خدا بشو تو با خدا همکاری کن مثل یونس اخم و تخم نکن وقتی خدا با تو همکاری نمیکنه خدا نقشه های تو رو برآورده نمیکنه چون خدا می که تو یاد بگیری دعای ربانی رو که وقتی میگی گی اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز انجام شود تو واقعا زندگیت احساسات دعا و باورهات بر اساس این دعای ربانی باشی یاد بگیریم که هر روز تو زندگی تسلیم حکمت اراده و ایم.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما 86. برکت خدا بر شما عزیزان باد